0: Náklady, tarify, faktury. Magenta 1 Business. Ulehčete si podnikání s Magenta 1 Business. Čím víc služeb si spojíte, tím víc ušetříte. t CZ lomeno podnikatelé. Oslucháte další podcast týdenníku Respekt. Dnes především o novinařině ve světle vládního úsporného balíčku.
1: My známe vědecké časopisy, vědecké noviny neznáme. A noviny byly 10, bude 21. Moc tomu nevěřím, že by někdo zastavil vydávání tištěných novin.
0: Podnětný poslech vám přeještě pán sedláček. Ve studiu vítám šéf redaktora týdenníku respekt Erika Taberyho. Vítej ahoj.
2: Ahoj, Dobrý den.
0: Tak vládní pětikolice minulý týden představila dlouho očekávaný plán, kde najít úspory v rozpočtu přibrzdit zadlužování státu. Součástí je i změna výběru DPH, tedy zjednodušení na dvě sazby, ta snížená počítá tedy z 12% a vyšší základní sazba z 21%. Překvapením navíc tedy je, že tištěné noviny, když zůstaneme v naší branži, mají na místo současných 10% spadat do té základní sazby, tedy do 21%, od DPH jsou naopak osvobozeny knihy a tiché víno. Co se týče těch novin, tištěných novin, tak to by tedy byla bezkonkurenčně nejvyšší sazba DPH pro noviny mezi evropskými zeměmi, jak včera s odkazem na Evropskou komisi informovali hospodářské noviny. V diskuzích se tedy teď někdy objevuje argument, že přeci ve výsledku jde o zražení o pár korun, ale co to může znamenat, Eriku, když vidíš že do té branže, jak to teď kolegové hodnotí?
2: Myslím, že to většina hodnotí a správně jako malou katastrofu. Tam je třeba říct, že je vidět na té argumentaci vládních politiků dvojí přístup. Jeden je, nevyslovený úplně přímo, ale jasný, prostě jsou rádi, čím hůř pro média, tím lépe z jejich pohledu. A druhý vůbec netuší, co se v té mediální sféře děje. A ta kombinace vytváří tento mix, který je opravdu ohrožením mediální scény. A myslím si, že ta společnost možná na to neslyší, nebo to riziko v tom nevidí, a ze dvou důvodů. Za prvé, obecně v Česku vnímání médií je problematické, což ukazují výzkumy veřejného mínění. 40 let ničili. A média komunisti, tady nemohli vycházet vlastně svobodná média, a těch zbývajících, nebo následujících 30 let, na ně útočí velká část v uvozovkách demokratických politiků, Milošem Zemanem počínaje a Andrejem Babišem konče. Takže ta společnost má pocit, že Novináři taková trochu zbytečná veš a čím hůř vlastně se jim daří, tím lépe. A politici to vědí, pracují s tím a jsou rádi, protože jim ty vši jsou vlastně jedinou brzdou, jedinou kontrolou, která tady ještě je a čím méněj bude, čím slabší bude, tak tím lépe pro ně.
0: Čili tam vidíš minimálně u některých jako snahu Spíš
2: uškodit. Já myslím, že ano, když se podíváme na ty výroky, které, které vlastně ti vládní politici nabízejí a, a ten krok samotný, tak uh, si nejde myslet nic jiného. A já bych to jakoby propojil vlastně i s veřinoprávními médii, protože já jsem že to intervju, které bylo v, uh, u Václava Moravce s premiérem Petrem Fialou, který, a vlastně tam na otázku moderátora, že to vydavatelství Vltava Labe Press, které, které už se dneska jmenuje jinak, tak že uvažuje o tom, že končí s vydáváním těštěných novin a on se tím nad tím jako, tak jako usmívá, že to se nestane,
1: Moc tomu nevěřím, že by někdo zastavil vydávání tištěných novin, navíc lidé se dostanou k informacím prostřednictvím internetových zdrojů, navíc veřejnoprávní média jsou dostupná, jsou dostupná všem volně, takže určitě nehrozí nějaká, nějaká katastrofa tady
0: to byly tedy slova premiéra Petra Fialy z pořadu otázky Václava Moravce České televize.
2: Já jsem poprvé řečen, moc nemohl věřit svým uším, že to slyším od premiéra, a to z víceho Za Zaprvé já to propoju, tedy s tou svou před, předchozí odpovědí. On odkazuje na právní média, ale tato vláda odmítá zvýšit koncesionářské poplatky. Což má za následek samozřejmě slabší média, veřejnoprávní média, výrazně. Takže i tato vláda vlastně pokračuje jenom kultivovanější cestou v omezování veřejnoprávních médií, jako to dělal Andrej Babiš. Pokud to spojíme tedy s těmi uh, soukromými, pokud si opravdu premiér České republiky, pokud si premiér demokratické země myslí, že je jedno, že tady nebudou soukromá média, a mi to přijde naprosto neuvěřitelná teze. Je to nesmysl. Ten svět je strašně propojený. Veřejno-právní média mohou fungovat tak, jak fungují, jenom díky tomu, že jsou tady i soukromá média. Ten důvod je třeba, respekt toho je příkladem, Na veřejnoprávní média se v poslední roky velice tvrdě útočilo, vlastně se tam vytvořil takový téměř atentát na diskreditaci Ředitel České televize. Respekt tu kampaň odhalil, zachytil, vyždehal na světlo a bylo po atentátu, veřejnoprávní televize mohla fungovat dál. A platí to i naopak. Tam, kde my třeba nikdy nedosáhneme, buď to to na to nemáme prostředky nebo něco, je tam veřejnoprávní médium. Věřená právě médium je hodně neutrální, nejde do nějakých kaus, soukromá média do toho jdou. Ten svět je strašně propojen. Výjmout jedno nebo druhé je je, je prostě chyba a velké riziko pro tu společnost. A ten svět těch soukromých médií je propojen také a mnohem víc, než si asi většina lidí uvědomuje. Dám příklad. Máme tady sice digitální média, což o čemž mluví premiér, nicméně drtivá většina těch digitálních médií má obrovské problémy. Některé, aby mohly fungovat nadále, museli založit tištěnou platformu, aby měli další příjem. A ta digitální média jsou de facto, nebo velká část z nich, úplně nebo z velkého procenta závislá na seznamu. Pokud by se seznam rozhod, někoho omezit, je konec. Takže tady, kdybychom šli jenom do toho digitálního světa, tak se tady vytváří obrovská závislost toho trhu na seznamu. Navíc ta vláda přijala vlastně jako návrh, který jenom zkráceně komplikuje i působení, dejme tomu třeba to zjednoduším Google v Googlu České republice, takže tady teď působí v omezené podobě, což znova zasáhlo česká média. A abych tu propojenost ukázal ještě víc. Kdybychom mluvili čistě o novinovém trhu, tak někdo by mohl říct dobře, tak přestane vycházet jeden deník v papíru ať už se tak rozhodne, nebo že že prostě zkrachuje. Jenže u nás funguje distribuce tak, že se rozkládají vlastně náklady na tu distribuci, všechno zjednodušuju, mezi vlastně všechny ty noviny, které vycházejí. To znamená, když by jeden titul vypadl, tak se ty náklady zvednou těm zbývajícím. To znamená další položka, která poroste. Už jsme párkrát zmiňovali, v posledním roce a půl se dramaticky zvedly náklady na tisk a tiskařské práce, třeba jenom u respektu, to jsou miliony korun. Miliony korun. A takže my mluvíme o sféře, která zažívá zásadní proměnu vůbec v své existence, protože prostě v sítě sociální a Google a Facebook a, a tak dále, Náklady, které jsou dáné i třeba kvůli tomu, že válka a tak dál. A vláda teď říká, my vám vezmeme další peníze a vám se nic nestane, protože jsme se rozhodli, že se vám nic nestane. To je jako jejich argument. Oni nemají nic počítané, nemají žádnou analýzu, to přiznávají, prostě říkají, tady to bude a tečka. Představa, že se nic neděje, je neutrálně úplná hloupost. Já jsem to zažil už jednou, ale dokonce jsem se jednou bavil, ještě když byl premiér Petr Nečas, zvyšili tehdy také tu sazbu a já jsem říkal, tak jako uvědomujete si média, že mají problémy, začínají mít problémy, že tehdy se to rozjíždělo. A on lidi de facto říkal, ne, ty jsou bohatá, to je úplně v pohodě. Nejenom, že nebyla bohatá, ale za chvíli mafru německý vlastník prodal Babišovi. Protože prostě najednou už to byl riskantnější podnik. Takže jestli se tahle vláda rozhodla podpořit nějaké další své budoucí oponenty, tak se jí to daří, mimochodem samozřejmě všichni víme, že částečně asi to zdražení nebo to zvýšení je motivováno snahou ublížit Andrej Babišovi, protože on vlastní deníky. jenže tady platí, že lidé jako on můžou, a pokud mají politické ambice, to znamená pro něj to není biznis, Jo, to je velký rozdíl, tak on si to prostě doplatí, protože ty peníze má, doplatí si to mimochodem z nějakých jiných dotací, které dostává od státu, to, se prostě, to je prostě napájecí uh, systém. A, takže zmizí jenom ta, se ta konkurence Andrej Babišovi. A poslední jakoby tečka, jenom tady k tomu bodu, jak říká, že, že tady nehrozí žádná katastrofa. Já myslím, že ano. Andrej Babiše neporazil Petr Fiala a, a to byla tečka na konci, ale ty roky před tím, ta, ta kontrola, polemika nějaká, ta vycházela z médií. Ta média komplikovala Andrej Babišovi fungování, proto také mimochodem koupil mafru, aby omezel tam média. Řada investigací, pátrání, analýz, to, to dělali novináři. Politici dlouho vlastně nic moc nemohli dělat, nebo ani nedělali by slabší, byli víc, za, 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 se zaobírali sami sebou. A to je úplně všechno v pohodě. Ale bez těch médií je demokracie slabší. Co je pravda, že si to ta společnost nemyslí a je to průšvih. Tak jako si evidentně nemyslí, že by potřebovali politiky, což si myslím, že je taky hloupost, a, a, tak si myslí, že nepotřebují novináře, ale já myslím, že, že prostě bez svobodných, kritických, fungujících médií ta společnost nemůže fungovat.
0: Já z tohohle pohledu je potom docela v mozovkách ironie, že to budou poslanci opozičního ANO, kteří budou tedy teď se být za noviny, a aby zůstali v té snížené sazbě DPH. Uvidíme, jak to nakonec bude. Ale ono se těžko věří, že by vláda přistupovala k takovým věcem bez znalosti dat, bez toho, aniž by měla nějaké analýzy. Já si tady ještě dovolím ocitovat, jak to k tomu kroku uvedla předsedkyně Správní rady Unie vydavatelů Libuše Šmuclerová. Návrh navýšit DPH u novin o z 10% na 21% vypadá jako snaha zabít vydávání novin v České republice. K navýšení cen energií a papíru může více než 100% navýšení DPH být posledním řebíčkem do rakve jednoho typu v České republice. Málo kdo si uvědomuje, že krach jedných novin může v Česku způsobit domino efekt. Deníky jsou svázány půpeční šnůrou společné distribuce novin, která v noci stiskáren rozváží výtisky do prodejen v přesných časech po celé republice. Jakmile odpadne jeden deník Třeba právě kvůli zvýšení DPH ostatní vydavatelé zbylé náklady na distribuci, které na ně tím pádem připadnou, již nemusí unést a budou muset svůj titul zavřít také. efekt se spustil. No a z těch vyjádření tedy, jak premiéra Petra Fialy, ale třeba i ministra Mariáda Jurečky, to vypadá, že tam je spíš víra v to, že něco podobného se nestane.
2: Je to tak. Oni spolehají na to, co se samozřejmě může stát, že buďto ty redakce zvýší nějakou část ceny anebo že budou propouštět. Což se dělo i v těch minulých případech, děje se to vlastně kontinuálně roky, tady je třeba říct, že ty redakce se pořád zmenšují a, a, a zmenšují. Takže se vlastně vracíme k tomu, se zmenšuje kontrola politiků. Oni budou tvrdit, a což se asi stane, že prostě titul žádný jako neskrachoval, nebo že jako běží dál, ale my už tady úřady médií, to je třeba říct, my už skoro nemluvíme o redakcích. To jsou jako pidi, týmy, které z velké části přežvíkají četku, maximálně udělají nějaký telefon, ale z českých médií do velké míry zmizely zahraniční reportáže, velké domácí reportáže, analýzy, výzkumy, které se dělali častěji, tak dneska už na to nejsou nejsou peníze. A ta kvalita, ten rozsah té novinařiny se tak strašně zmenšuje a a omezuje. A politická reprezentace, já vlastně nevím, co je horší, jaká by byla horší varianta. Buď to, jestli chtějí opravdu jako z 90% zakroutit krkem těm médiím, anebo jenom, že neví, jak to funguje, protože sami nečtou, což oni přiznávají. Oni nečtou víceméně nic, mají svodky, které čtou o sobě, co se o nich napsalo. Takže vlastně jako oni mají pocit, že oni nepřijdou, ubyde investigace, která otravuje, a bude, bude tečka. Akorát, že si myslím, že ta společnost by se měla začít ozývat ve vztahu k médiím na více platformách, nejenom v těm politikům, ať to nedělají, ale třeba i určitě médií, médiím, ať fungují nějakým způsobem jinak a podpořit je ideálně tím, že si je předplatí, nebo že budou platit za, za ten obsah. A ta, opravdu tam se dá přirovnat a to, ty rady těch po, po politiků, že když nebude papír, tak bude digitál, tak si to jako lidi najdou jinde. To, to je, když nejíte chleba, tak budete jít, tak jeste koláče. A, čistě digitálních mimochodem projektů, které se uživí, v Česku moc není, jestli vůbec, nebo tak jako ma- ma- málo, vždycky je tam nějaká ta kombinace, Zároveň jako oni mají takovou tu uh, jakože vtipnou průpovídku, to používá třeba jak pan Jurečka, tak i minister, Stanjura, finan- minister financí Stanjura, že hol oh, tak se musíte modernizovat, tak buďte jako digitálně, tam třeba z- zmiňuje pan uh, minister Stanjura, myslím, že v deníku, N, zmiňuje, tak buďte uh, jako Estonsko, tam nejsou papírové noviny, všechno je to digitálně a tak. A to je úplně geniální, že to říkají politici, kteří nejsou schopní v té státní zprávě jako digitalizovat téměř vůbec nic. Jestli to je tak jednoduché, tak pan, proč pan minister Juračka není schopen digitalizovat celou státní zprávu, všechno zprávu sociálních věcí a penzí a nem všechno prostě jenom v digitální podobě jen už nebou žádné složenky nebude nic, tak ať to udělá takhle. Jestli to jim tak můžeme takhle radit, jestli si myslí, že jde jedním krokem, jedním rozhodnutím změnit chování veřejnosti. To je prostě úplně absurdní. Žijeme v době, a to myslím, že je na tom to nejproblematičtější, že žijeme v době, kdy svět mění vlastně dezinformace.
0: No ale nejen to, ta vláda se vlastně sama deklarovala, že chce bojovat s dezinformacemi předčasem zrušila postmocněnce pro oblast médií a dezinformací, odešel Michal Klíma a teď tedy přichází s vyšší daní pro noviny, které ale v řadě případů vlastně bojují s dezinformacemi. Takže to je jako další rána v tomhle směru?
2: Je to tak, to je žádná společnost nemůže bojovat proti dezinformacím čistě státní nějakou agendou nebo nějakým nějakou institucí státní, která by dešifrovala dezinformace nebo něco takového. Boj s dezinformacemi, nejúčinnější, je komplexní znalost společnosti, propojení toho světa, kde se vysvětluje, dávají věci do kontextu a tak dále. A tam ta nezanedbatelná role médií je na 100%. Všichni říkají, že aby se bojovalo hodně s dezinformacemi, tak je zapotřebí vzdělávání, ale to je projekt na roky. Mění se to a je to na roky, desetiletí v některých ohledech. Co se dá dělat hned, je práce médií. Že se prostě vysvětluje, odhaluje se, léž, manipulace, věnujeme tomu všichni spoustu spoustu energie a času. A tady najednou vláda říká, která, jak si správně připomněl, tvrdila, že to je jeden z jejich klíčových bodů, boj boj s dezinformacemi, že to vlastně téma pro ně není. A že jim to možná vyhovuje, nebo si to neuvědomují. Obojí je možné, ale já myslím, že je třeba možná vysvětlit i jim nebo rozhodně širší veřejnosti, protože tady se vytvořil vlastně takový jako dojem, že buď to ti nomináři nejsou potřeba anebo že jsou to lidi, kteří jsou otržení od reality a žijou si prostě v nějakých strašném luxusu a té redakci jsou bohatý a bohatá a tak dále. To je úplný, úplný mýtus Prostě bohatých novinářů, si myslím, že strašně poskromnou, v nějakých redakcích asi budou větší hvězdy, které, řekněme, budou mít nadprůměrný, nadprůměrné platy, ale... Kdybych čistě mluvil o o Respektu, tak to je jako všude jinde. Jako redaktor Respektu v Praze má stejný problém platit nájem jako kdokoliv jiný. Když se zvýší zvýší energie, cena energií, tak se dostává do stejné tísně jako kdokoliv jiný. Já vím, že to může znít trochu divné, proč to tady říkám, proč to zmiňu, ale... Protože opravdu já slychávám jako představu, že tady nějaká spovykaná část společnosti jménem novináři, ale prostě tak to vůbec není. My když jezdíme na zahraniční reportáže, třeba na na Ukrajinu, tak nemůžeme nabídnout těm našim kolegům takové zabezpečení, jako mají zahraniční novináři a tím pádem, a to úplně bez nadsázky, mnohem více riskují své zdraví, životy, než jejich západní kolegové. Když jedeme na reportáž, tak se vybírá úplně to nejlevnější ubytování, které existuje. Mnohdy si to ti redaktoři doplácí sami, protože mají pocit, že tam chtějí být a že mají přinášet tu informaci a že že to jinak nejde. Šetří se na tom, že každý dělá co může jenom, aby ten časopis nebo noviny vycházel. Vlastně já počas nad sázkou říkám, že šéfredaktor redaktor je zároveň uklizečka, uklizečka, protože děláte úplně všechno. Ta představa, kterou i ti politici tady vytváří, že jsou tady bohatá m- m- média, je nesmysl, ale, ale já rozumím tomu, že to může zkreslovat pocit, že... Že jsou tady bohatí vlastníci, že jsou bohatí vlastníci, akorát, že <laughs> takhle to nefunguje. Takhle to nefunguje, že uh, uh, ten vlastník do, 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 doplatí na všechno, co je třeba v klasickém novinářském uh, světě. To, to prostě tak není. Mí když vz, vzniká respekt a dělá ho direktor, jako to znamená ten t- t- člověk, který jako láme ty texty do toho do toho vydání, tak de facto skoro z každé dovolené musí si sebou vzít notebook a udělat to, protože my prostě nemáme víc lidí, kteří by ho za, jakoby nahradili. Fakt, že já mám velkou redakci, jako skoro jedno grafické oddělení třeba deetsite, to jako ukazuje, jak, jak asi funguje nebo jaký je rozdíl mezi týdeníkem v Německu a týdenníkem tady. A to nemluvím o, o, o těch novinách. A Těch 21 to navýšení pro ty noviny z 10 na 21 to jsou desítky milionů, které můžou to u některých těch titulů dělat, a u jiných jako to budou jednotky milionů. A mimochodem, i pro nás, že my jdeme z té sazby z 10 na 12, což je taky pro nás potíž. No, když
0: se posunul právě k respektu, tak samozřejmě tištěné týdeníky, časopisy jsou na tom v ozovkách líp, protože, jak vysvětloval, Minister financí Zbíněk Stadjora.
1: Pokud jsme chtěli něco zradit do snížené sazby, tak jsme hledali zdravotní, sociální, jinak společenské významné hledisko. Časopisy jsou vědecké časopisy, to je ten hlavní důvod, to je ta podpora pro ve snížené sazby. Ano, jsou i jiné časopisy vědecké, ale to už se rozlišit nedá. Takže my známe vědecké časopisy, vědecké noviny neznáme. Omlouvám se, že to říkám takhle, ale u každé té položky se můžeme ptát, proč to není. Já nevím, si se znovu nebo z časopisu, já se omlouvám, ale e, hledali jsme tam nějaký důvod, proč ta služba, ten produkt, nemá být v základní sazbě. Když jsme ho našli, tak jsme ho tam navrhli, pokud jsme se na tom nezhodli, tak jsme ho nechali v základní sazbě nic tím jiného. Nehledejte.
0: Čili, když se ještě zastavíme u té argumentace, Dává to vůbec nějakou logiku takhle rozdělovat tištěné časopisy a noviny
2: z pohledu novináře? Nedává. Samozřejmě tady bych měl lobovat za to, ať, nebo být z ticha uh, pro Bůh, jenom ať to ne, nezvýší uh, i pro, ten, pro ty časopisy, což mimochodem i minister Staňura už tak jako naznačuje, že když se teda budou ozývat, uh, že uh, jsou tady dvě sazby, tak možná i sjednotí, ale nemusí to být na té nižší. Uh, takže už... Uh, jako dovolili jste se ozvat, tak teď to zavaříme jako, jako vše možná. Nevím, může se to stát. Jako pro nás by to bylo stejně jako pro ostatní jako katastrofa v mnoha ohledech. Já to jsem právě těží, že u nás i ten skok z 10 na 12, my po- pocítíme...
0: Co to v praxi znamená pro respekt? By jsi trošku nastínil.
2: Uh, tak kdyby to šlo třeba na 21%, kdyby bylo to, to zvýšení, jsem tak jakoby promýšlel, tak mi, mi vyšlo, že abych to ušetřil, tak bych teoreticky možná musel propustit 3-4 lidi, anebo zvýšit cenu, což znamená snížit potom prodej toho časopisu, takže stejně bych o ty peníze přišel nějakým způsobem, anebo by se to muselo kompenzovat. My nejsme nějaká přeplácená sorta lidí, kteří neví, co s co penězima. A, a teď je třeba k tomu přidat. Ta práce, protože těch lidí je v těch redakcích málo a když to chcete dělat pořádně, znamená opravdu vlastně téměř pracovat neustále, ve stresu, s malým odpočinkem a samozřejmě s velkým nasazením. Takže a dost jako popisu v jako gardu, já myslím, že primární podstata je přemýšlet o tom principu. A když, to zmiňovalo na začátku, když vidíme, že česká vláda zvyšuje DPH na noviny do míry, která nemá vůbec v Evropě srovnání, tak to značí přístup té vlády k novinářům. No ne, že ne, prostě nechtějí je tady čím hůř pro ně z jejich pohledu tím lépe, čím slabší budou, tím pro ně lépe. A mimochodem tady ještě oni připravují podhoubí pro toho, kdo přijde, když potom přijde Babiš, tak ten řekne tak podívejte se, tak tady už to naťukli, tak my je dorazíme. A když se jednou ozve, tak řekne no počkejte, ty vaše demokratické strany to přece udělali. Tak jako co se stekáte. Já jsem to jenom, jenom doťuk. A to ještě teda mimochodem nemluvíme třeba o tom, a kde já cítím teda trochu problematičnost, ale řekněme to, že v některých zemích je mnohem nižší DPH, ale ten stát je ještě ta ta média podporuje, že je velice propracovaný systém různých dotací pro tu mediální sféru, protože ten stát si uvědomuje, že ta společnost informace potřebuje. My se dostáváme do stádia, že vlastně každou chvíli se buď to přijímá, nebo rozhoduje, nebo se stane něco, co víc a víc ohrožuje fungování médií, A tím pádem i snižuje kvalitu informací ve společnosti.
0: A v téhle situaci bys asi čekal, že stát bude spíš jistou oporou, ale on vlastně zasadí pomyslenou další ránu.
2: Já jsem zastánce toho, že má být napětí mezi mediální scénou a politickou scénou, že to je zdravé. Já bych se třeba zavádění podpory médiím v českém prostředí bál, protože třeba na rozdíl od Dánska neumíme moc vytvořit, protože máme špatné politiky, kteří <laughs> dělají potom takováhle jednoduchá jednoduché kroky, tak já nevěřím, že by byli kompetentní nebo schopní na to nastavit systém tak, aby byl nezávislý a aby ty ty peníze, ta podpora potom nemířila nějakým zpřáteleným médiím, takže bych byl v tom opatrný a nečekám proto nějakou velkou pomoc od státu nebo tak, ale co bych čekal, že nebude komplikovat tu situaci, že já bych se třeba vůbec nedivil, kdyby se ta vláda rozhodla dát nulovou sazbu na média anebo nechat jenom v té nižší, protože si myslím, že tomu státu by se to vyplatilo, vrátilo by se mu to v lepší informovanosti té společnosti. Takhle já vnímám opravdu, že ten systém je nastavený opačně a, a, a tím pádem to vnímám jako, že nám vysílají, kromě toho, že nám teda komplikují tu práci, ještě nějaký další signál těch politici. V tom si myslím, že ta situace se horší, řekněme, i nějaké v společenském, společenském rozměru.
0: Takže média budou vycházet knižně nebo? můžeme čekat nějaké takové pokusy. Ale je to možné,
2: myslím, že teď se přemýšlí o, o spoustě nějakých triků a, a, a kroku, jak to udělat jinak. Tam je důležité ještě zmínit jednu věc, teda z mého pohledu ta představa, podle mě, která souvisí s médií. Je, že jsou bohatá a tak dále, že tam je inzerce a, 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 a že se vlastně kolem těch médií pohybuje hodně peněz a to znamená, tam není žádná má žádná starost, jak se k ním dostat. Což možná v té době byla pravda, ne? Řekněme principiálně, ano, ale pořád to fungovalo na tom, tady se prodává nějaký obsah, si jde koupit člověk noviny a v tom je inzerce a ta inzerce je taková, že oni platí za prostor, aby se si dostali k těm čtenářům a byla tam snaha to držit od sebe, ten obsah a tu inzerci. Ale tady, to všechno, co se děje. Tak se děje v čase, kterou já bych nazval, nazval možná půrovizace eh, médií, eh, kdy eh, bývalý šéf-redaktor Infa.cz... Je to půrovizace? No a co jsem řekl? Půrovizace. Půrovizace, to je jedna. Kdy nedávně šéf-redaktor Pan Půr říká, že rozjíždí vlastně projekty, kde už nechce, aby se o něm mluvili jako o novináři, že to spíš bude, řekněme, obchodovat s obsahem, jde mu o to pochopitelně, aby z toho měl peníze a tím pádem nechce, aby se na něj dávala kritéria, která platí jako na novináře a říká, to se navíc stejně porušuje a tak dále. A to je podle mě strašně klíčové sledovat oboji, protože... Možná, jestli si politici přejí a ta společnost, aby se šlo se půra, tak ono to půjde. Prostě kdo si zaplatí, tak to bude. To, to samozřejmě takhle může fungovat. Já kdyby se teď rozhodl zrušit všechny naše pravidla a to, čím si chceme komplikovat tu situaci, tak samozřejmě najednou budeme mít mnohem větší příjmy, protože řekneme, milí inzerente, tady si náš inzerátek a my napíšeme text o tom, jak jste úplně nejlepší na světě, jenom bychom to udělali sofistikovaně, aby si toho třeba ten čtenář nevšiml. A najednou už to nebude rozhodující, jestli ta informace je důležitá, jestli je ověřená, že na tom pracoval nějaký tým novinářů, kteří mají jediné kritérium a udělat to dobře ale už to bude, kdo si zaplatí za ten obsah. Jestli ta společnost za stojí, může to mít, ta média se vlastně tím pádem změní v lhaní, protože to bude upravování reality, nebude se psát o nepříjemných věcech, protože nikdo za to nezaplatí a bude vlastně jako podle mě konec s podstatou těch informací a té informované společnosti. Takže já tím chci vlastně jako naznačit, že to riziko, že se tady začne hroutit, respektive on už se v něčem hroutí, ale ještě, že se rychleji zhroutí ten systém, na kterém stojí demokratická společnost, to znamená, máme nějaké informace, ověřené informace, na základě těch informací se veřejnost rozhoduje, protože jiné informace nemá, tak si myslím, že to může vést ke konci podoby demokracie tak, tak jak ji známe. Já jsem vždycky zastáncem a byl jsem zastáncem toho, nejenom, že mají mít novináři nebo média nějaká privilegia, ale že mají povinnosti a ty povinnosti vyplývají z toho, že tady je mimo jiné tiskový zákon ale že je vnímáme i my jako tu povinnost. A Jestli se tohleto sejme z těch novinářů, to znamená, jasně, tak vy nechcete platit jako čtenáři, stát nás tady jako ničí, ale my si něčím jako živit chceme, tak budeme jako na prodej, v tom já vidím plněnou změnu paradigmatu svobodné demokratické společnosti.
0: Tam hmm, asi stojí za to dodat, že Michal Půr teda zbuzuje takový dojem, že vlastně z těch novinářských standardů už média slevují ve velkém a děje se to, ale já teda nemám takový pocit, že by to byl rozšířený model, že by by opravdu nekladla na hledání pravdy a standardy, které má žurnalistická práce.
2: Já si taky myslím, že že, že to není tak špatné. Já můžu samozřejmě mluvit za respekt a myslím si, že je obrovská výhoda. Já já se cítím díky tomu opravdu hodně svobodně, že můžu říct, nikdy ani jeden text v respektu nebyl prodán někomu, nebo nebyl koupen někým, protože jsme se rozhodli slevit z nějakých standardů. Kompletní obsah respektu určuje to, o čem chce ta redakce psát, na co přijde, co ověří a co těm čtenářům přinese. Možná to někomu přijde málo nebo nedostatečné, já si myslím, že to je vlastně to nejcennější, co mohou novináři těm čtenářům, posluchačům nebo divákům nabídnout a to řešení, které je kombinované, jedno, jak jsem říkal, ať to aspoň ti vládní politici ne, nekomplikují, ale zároveň ať má veřejnost a o, o média zájem, ať si je předplácí, ať, 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 ať je čte, protože tam nic mezi prostě není. Inzerce je obecně mnohem méně než bývalo, takže na tomhle modelu už velká část médií nemůže fungovat. A bude fungovat do velké míry díky tomu, že bude tady někdo ochotný a si předplatit třeba respekt nebo nějaké noviny. Protože bez, nich, jako bez těch čtenářů to nebude. Jako, I třeba teď ten podcast, který točíme, ten můžeme točit jenom proto, že si ten časopis někdo předplácí a, a kupuje. Na Ukrajinu jezdíme jenom proto, že si ten časopis někdo předplácí a kupuje. Tam není žádná jiná ingerence, která by, vedle klasické inzerce, která by, by to uh, umožňovala. To znamená, když se naši čtenáři rozhodnou, že to nemá cenu číst, no, tak to nebude. Tak to nebude. U jednoho titulu asi by se si jako nezbláznil, ale kdyby takhle měla skončit, mělo skončit víc médií a řekněme, kolik jich tady je, který se věnují čistě seriózní novinařině, tak si myslím, že ta společnost opravdu zažívá drama.
0: No, skončíme ještě u jednoho seriózního novináře. Tento měsíc by se 80 let dožil Tomáš Pěkný, novinář, historik, spisovatel, také signatář charty 77, mimo jiné autor knihy Historie Židů v Čechách a na Moravě, který působil v respektu od samého začátku časopisu jako editor. Zemřel tedy po krátké těžké nemoci v roce 2013. Jak se jeho osobnost podepsala na Respektu a jeho novinářích?
2: Já myslím, že zásadním způsobem, pokud jde o ty začátky, tak tam mohu mluvit jenom o tom, co vím od kolegů, kteří tehdy v Respektu pracovali, protože já jsem nebyl vlastně od těch prvních chvil v redakci. A ten jeho vliv byl zásadní třeba v tom, že Respekt funguje na takzvaném editorském způsobu, že každý text čte editor, který dává připomínky, ten text vrací k přepracování, doplnění a tak dále. A Tomáš byl úplně úžasný editor, který pomáhal vlastně v respektu etablovat tu roli editora, kde je třeba zároveň říct, že tu editorskou roli zcela zásadním způsobem hrál a hraje i Ivan Lamper, který vlastně založil ten časopis, založil Respekt. A ta jejich schoda, si myslím, že v tom letom byla úplně klíčová pro budoucnost toho časopisu. A myslím si, že z těch, z těch otců zakladatelů, nebo kteří tam byli, tak každý hrál nějakou roli. Tomáš třeba pro mě hrál velkou roli v, v takové jako apelu na čistotu textu. On nesnášel kliše a miloval strašně Karla Poláčka, který. Sám se také věnoval tomu, jak je nebezpečné kliše v novinařině. A ten jeho přístup k to, té uměřenosti slov, k tomu, když člověk asi neví, tak to nemá nahrazovat silnými slovy, což se občas stane, ale že je lepší jako někdy ubrat. Toto já si pamatuju jako hodně myslím si, že to zásadním způsobem ovlivnilo i, i můj způsob psaní. A vedle toho ale bych i jako přidal, že on měl úplně nebývalou znalost české literatury. Naprosto nebývalou znalost. A, a když se podíváte mě do korespondence k panaplevce, které vydal Torst, tak tam jsou i t- Tomášovi dopisy, protože on už vlastně v těch 60. letech s ním komunikoval a s dalšími vlastně těmi, těmi literáty. A vedle toho samozřejmě ještě znal, protože je i napsal tu knihu, tu historie Židů v Čechách. Takže jako s ním si povídat byl nejen zážitek, ale tak zvláštně on mi jako to Česko a české dějiny tak jako propojil. Nevím, jestli to bude úplně srozumitelné, co, co tím myslím, protože když si člověk, nebo já jsem dlouho měl, že člověk viděl jako dějiny a dějiny jsou nějaké jako zvraty, jsou to nějaká data uh, události. A a jako kdyby to byla jedna linka. A pak se vypráví třeba, tak tady máme spisovatele a já nevím něco. A on najednou jako vlastně pro mě vytvořil tu síť, kde najednou jsem si uvědomoval mnohem lépe, jak jedno ovlivňuje druhé a jak se to všechno propojuje. A ještě tím, že on měl vyprávět strašně živě a s ním mimochodem mít po Praze, to byl zážitek, jo? protože on ukazoval, tak tady žil, nebo tady pracoval, nebo tady pil a tak dále, vždycky nějaký, buď to literát, nebo nějaká osobnost, takže to byly úplně fantastické procházky, procházky Prahou. A pro mě teda ještě jedna úplně asi top věc, on byl o 33 let starší než já, myslím, a a člověk měl pocit, že jsme vrstevníci. On vůbec nezneužíval vlastně jakoby toho věku nebo větší zkušenosti novinářské k tomu, aby se povyšoval nebo zdůrazňoval nějaký svůj význam. On byl rád ve společnosti mladých lidí a mladí lidé byli rádi v jeho společnosti. A myslím si, i proto on byl tak formativní, formující postava pro velkou část lidí, kteří prošli prošli respektem. V tom byl jako inspirující a vždycky se snažím jako v tomto ohledu postupovat stejně, abych nezbuzoval třeba u mladších kolegů nebo kolegyní, že, že si uh, chci vydobít autoritu danou, buď to pozicí, nebo že jsem starší než oni a Opravdu to bylo v tomhle bylo jako mimořádně inspirující, i v tom, že ho nešlo nikdy upít, protože on mě takovou výdrž, že, že jsem vždycky odpadal mnohem dřív než on.
0: No, Tomáš Pěkný tedy už zhruba deset let needituje, nekonzultuje texty, ale když sedíš občas třeba nad nějakým komentářem, vybaví se ti nějaká konkrétní rada, co, jak je změnit právě o něj? Rozhodně,
2: protože on měl. On. Já jsem třeba jednou použil termín, když jsem psal o vlastním tlustém, což už většina se lidí zapomněla to jméno naštěstí. Politik ODS, minister financí snad, myslím, že chvilku nebo něčeho, velice neúspěšný politik a já jsem někdy napsal něco jako taková nula jako Vlastimil A a Tomáš mi říkal, že to je prostě, jak jsem vůbec něco takového mohl použít za termín, že to je, je čistě urážka, to nemá žádnou informační hodnotu, nic. Třeba tohle já si hodně pamatuju, česká novinařina, jména na, na internetu, hodně pracuje dneska se směšněním. Ještě české to v kulturní novinařině, jako u recenzí, že se jako teď se vysmíjeme někomu, protože je to jako hlupák nebo ne. A ono to působí tak jako sekelnicky a živě a tak dále a občas člověk říká, tak neměli bychom taky takhle psát, nebo protože je to takový jako takový živější. A pak si vždycky vzpomenu na ně a říkám si, že ne, že vlastně ono to sice zní strašně dobře, ale i zatím obrovské prázdno. To je prostě to jsou silná slova. A že je lepší uh, se snažit jako vystihnout tu podstatu, byť možná třeba trošku nudnějším psaním. Uh, já jsem měl jednou titulek, který si do teďka ještě připomínáme, uh, mm, který byl něco jako prdět jako Železný, nebo něco takového. Bylo to, protože že Lidímě železní. ještě byl šef nový a on měl takový ten pořád. Volejte řediteli. Volejte řediteli a, a on tam vlastně taková jako buvalizace, tak já jsem to myslel takovou jako nacázkou, tam takový, takový příměr a to jsem tehdy měl pocit, že ten Tomáš ze mě jako úplně odpadne, jak jsem mohl použít takový, takový titulik zpětně zpět. si myslím, že samozřejmě to byla plná hloupost to tam mít a a, 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 a ta střídmost vlastně, Já bych řekl, že dneska možná to ještě víc docenuju než tehdy, protože to zahlcení toho veřejného prostoru prázdnými slovy je obrovské a, a on člověka ved opravdu, a vždycky tam měl třeba napsat poznámku k tomu textu, nebo mi říkali vždycky jako, Eriku, ty zvíře, <laughs> což si pamatuju, doteďka, když mi to, to povídal. Takže těch rad, které jsem si odnes je vlastně strašně moc. Myslím si, že se podepsal, nebo že mě ovlivnil. Kdyby podepsal na mém psání, tak to bude prostě, že za to nese odpovědnost, on to ne, to samozřejmě všechny ty chyby, to je moje, ale že rozhodně pro mě to byla vedle toho Ivana strašně důležitá figura
0: dodává šef respektu o jedné z důležitých postav týdenníků, která třeba na první dobrou pročtenáře nebyla tak vidět, ale bez které by tedy asi respekt nebyl respektem. Díky, díky za rozhovor, díky za tvé vzpomínky.
2: Taky děkuju, nashledanou.
0: Já ještě dodám, že tento podcast vzniká díky předpatitelům a předpatitelkám týdenníku Respekt a pokud se vám líbí, tak pro něj můžete hlasovat v anketě podcast roku na adrese www.podcastroku.cz a to do 5. června. Naslyšenou se brzy těšiště ještě pán Sedláček.